1: Uno no puede expresar más que orgullo, alegría y gratitud por haberse cruzado en el camino con esta gran persona, tipo tan comprometido, jefe comunal de Villa Ciudad Parque, que habló con una holgura, con una calidad argumentativa, con con decencia, con, miren. No, no me caben en el, en el cuerpo ni en, ni en la garganta todos los epítetos maravillosos que tengo para decir de lo que fue la locución de Pablo, que habló de Estado, Salud y Cannabis en la segunda cumbre de Economía Circular. Hola, amigo, bienvenido.
0: Hola, querido amigo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Víctor. La verdad que, bueno, estuvo bueno haber estado ahí en, en la disertación, así que, eh, bueno, gracias y, y bueno, creo que hay que darle para adelante
1: claro, claro, estuvimos ahí haciendo un, un editorial hoy Pablo, en, en el sentido de que nos encontramos con una cumbre muy bien organizada, muy bien montada con tremendos disertantes con, con una calidad, la verdad enorme, eh, y muy necesaria por cierto, pero también con un montón de contradicciones, ¿no? Al, algunas ausencias importantes, como la gente de la economía popular, ausencia de debate que... En lo personal, digo, es una buena posibilidad esta, la de poder señalar, para que el año que viene, en la tercera cumbre, todos los actores que faltan puedan estar involucrados.
0: Mira, eh, yo lo dije cuando tuve la oportunidad de, de en la ahí en el en la disertación. Sí. No todo, no todo está resuelto en esa cumbre, uh -huh. ni mucho menos. Pero me parece que son buenos debates eh, para dar en, en en la sociedad, particularmente en nuestra provincia y particularmente que salgan de una persona que eh, es eh, eh, bueno. Eh, de, la, de los posibles próximos gobernadores de, de la provincia de claro, Córdoba claro. Eh, es un debate eh, implícito que no está explícito como tal cual sucedió o sea no había un debate explícito sobre, sobre situaciones que se están dando en el marco de la realidad digamos pero sí es un debate implícito para la sociedad uh -huh. de que evidentemente eh, hay una crisis en el rumbo del desarrollo y hay que pensarlo de otra manera uh -huh. y ese es un debate un debate que se dio a través de, de, de lo que eh, se expresó en, en esa Cumbre digamos después uh -huh. sí eh, la verdad la puesta en escena es eh, tremenda tremenda uh -huh. fue de un marco eh, de infraestructura no, yo no, no veía algo así parecía una especie de cumbre de la ONU una cosa claro, así, claro, claro. Eh, una cosa una magnitud tremenda tremenda creo que hizo ruido la, la, el impedimento por parte de la policía de la provincia de Córdoba de que asistan los cartoneros que son un actor fundamental en la economía Mío circular, sí. fundamental, ¿no? Clave, digamos. He uh -huh. eh, dio cartoneros, recicladores, ¿no? Sí. Y, y me parece que, bueno, le faltó pueblo, digamos, sí. a la cumbre. Pero pero me parece que que no estamos acostumbrados a que el peronismo de la provincia eh, genere este tipo de, de expresiones mediáticas, de exposición, digamos. Uh -huh. Y bueno, y después me parece que evidentemente eh, ya sabemos que las multinacionales, grandes poderes económicos van a jornar sus negocios a lo que viene. Y lo claro. que viene es la agenda verde, y en esa agenda verde tenemos que también disputar eh, simbolismos, disputar política. O sea, estamos en el marco... De un sistema capitalista donde va a jornar absolutamente todo el negocio digamos, uh -huh. ¿no? Entonces hay que estar disputando, ¿no? No, no, no podemos estar fuera de eso y, y bueno y eso es un poco lo que fuimos a hacer, yo la verdad que agradezco que el intendente Yayora me haya invitado a, a disertar, no sé si hubo muchos intendentes de la provincia de Córdoba y menos del interior no, no. Dis, disertando y bueno, y eso es una posibilidad y, y la verdad que, que estuvo bueno y me parece que todo el tema del cannabis, que justamente un gran negocio que se viene también Está bueno que empecemos a dar el debate de qué manera lo vamos a cultivar, de qué manera lo vamos a producir y para qué lo vamos a usar, ¿no? La soberanía, de lo que siempre hablamos.
1: Muy bueno, Pablo, muy bueno. Tal cual, amigo. Bueno, nos vamos a meter de lleno en tu columna. El lunes eh, es el Día de la Celeste y Blanca, nuestra insignia querida y amada, la más linda de todas, sin lugar a dudas. Hermosa. Y como no podía ser de otra manera el desafío urgente que nos propones, hoy título alusivo, la bandera
0: ambiental. Sí, y también, bueno, obviamente de Güemes, eh, fechas ahí, eh, eh, estamos en la, le pusimos la bandera ambiental, porque justamente como decís vos, la celeste y blanca, la del color del cielo eh, y, y quien la creó, eh, se creó un aniversario el, el día lunes, eh, y a ver, acá en, en, en nuestra zona, como en varias partes de la provincia, estamos en un fin de semana largo, y como es habitual, con gran cantidad de turistas en el valle, sí. siempre mencionamos que esta columna eh, avisa y dice que la actividad turística está muy ligada a, la, ligada a la cuestión ambiental y los feriados se deben a que conmemoramos a dos grandes patriotas que tenían ideas muy interesantes y muchas de ellas están ligadas a, al tema ambiental. Sí. Estoy hablando, por supuesto, de Juan Manuel Belgrano y de Martín Miguel de Güemes. Este próximo martes eh, me toca la tarea nuevamente como jefe comunal de hacer prometer la bandera a los chicos y chicas de cuarto grado de la escuela y sí. parte de esa tarea creo que es darle categoría humana a esos que llamamos próceres. Sí. Belgrano, por ejemplo, además de ser el creador de nuestra bandera, fue un profundo pensador con ideas innovadoras sobre el comercio y el mercado interno y siempre resaltó el valor de la tierra como una fuente de riqueza de, de, de nuestra patria eh, esas mismas ideas proteccionistas y de reparto de tierra fueron aplicadas por Güemes durante su gobernación en Salta porque Güemes gobernó también, a diferencia de Belgrano Güemes gobernó. Acciones que evidentemente no le perdonó la, la, obviamente, la, la oligarquía de esa época. Pero a veces se hace difícil poder entender a estas figuras por encima de un busto o del simple recuerdo de una fecha institucional o un feriado. Pero desde aquí quisiera remarcar la entrega total que tuvieron por el bien común hasta punto de, como sucedió con Güemes, morir asesinado. Por eso me parece tan importante tenerlos presentes en nuestros proyectos de país y de comunidad y profundizar un poco más en conceptos que, como te decía, no dejan afuera las cuestiones ambientales. Para Belgrano era fundamental apuntar a una industria nacional para que los enormes recursos o bienes naturales con los que contaba y con los que sigue contando nuestro país no fueran vendidos o entregados, mejor dicho, al exterior sin un valor agregado. Por eso en sus pensamientos está presente la importancia de proteger y fomentar las economías locales y regionales, justamente mediante la manufactura de las materias primas que, que se pueden exportar. Belgrano proponía una amplia, Nación para todos y todas, achicando diferencias y desigualdades e incluyendo a los derechos de la naturaleza, protegiendo a los bosques nativos y también a la cultura y a la cosmovisión de los pueblos originarios, como parte integrante y necesaria para el ordenamiento cultural del país que estaba naciendo en ese entonces. Incluso ya en esa época, el mismo Belgrano proponía desarrollar el cultivo de cannabis en estas tierras con el fin de utilizar la fibra de cáñamo para la fabricación de tela, y algunos que nos creemos o que se creen que todo nace a partir de ahora, ¿no? En los pensamientos de Belgrano estaba muy presente el concepto de soberanía, algo que nosotros asociamos muchísimo a la cuestión socioambiental. Por eso, no es casual que haya sido protagonista de un hito en la lucha por la independencia, como fue el éxito Eugenio, y tampoco es casual que en la fecha de su muerte honremos a nuestra insignia nacional porque detrás de cada bandera hay una identidad hay una construcción de sentido común y está implícito también el concepto de soberanía y estamos recordando también a UEMES porque ayer se cumplieron 200 más uno de su muerte 201 años de su muerte de su, as de su asesinato este caudillo salteño que tuvo la decisión política de salir a enfrentarse al poder y lo pagó con su vida. Tuvo la fuerza de salir a decir lo que estaba mal y luchó para cambiar esa realidad. Con gran capacidad hizo confluir a un ejército y bajó un mismo objetivo, que era la libertad. Las distintas culturas que convivían y que fueron conformando al ser argentino y americano lucharon con él. Gauchos, indios, negros, criollos, intelectuales, todos y todas peleaban por la soberanía, sabiendo que el interés colectivo tiene que estar por encima del de cada individuo hoy tenemos la misma premisa que llevó adelante Güemes pero con la cuestión ambiental la tierra, nuestro hábitat y nuestra casa común nos está reclamando una fuerza similar a la que tuvieron para avanzar quienes buscaban la independencia y la formación de nuestro país necesitamos esa fuerza y también una mirada de desarrollo que contemple y que respete para poder seguir creciendo y defendiendo a nuestra Pachamama de la misma manera que lo hicieron Belgranos y Güemes Hace más de 200 años La bandera ambiental Tiene que abrazarnos a todos y a todas Porque la tierra O el suelo, como diría Kush, Son nuestra base y sustento como nación Así es, amigo Buenísimo,
1: Pablo, querido. Te mandamos un abrazo y nos encontramos el sábado que viene en la columna y ya está hecha la invitación también desde aquí para que quienes quieran se puedan llegar al convite ahí en Mendiolaza a tu disertación con la gente de Mendiolaza Viva, ahí al, en el Espacio de la Rosa, a las 5 de la tarde.
0: Así es, gracias, Víctor. Y también eh, esperemos que mañana el pueblo colombiano pueda hacer una gran elección, no Cierto. solamente para Colombia, sino para toda la patria grande. Y la recordamos que la vicepresidenta Francia, Francia. Márquez es una luchadora socioambiental muy comprometida en Colombia y en Latinoamérica. Un
1: está fuerte cual, abrazo. Un abrazo. Pablo Riveros en El Desafío Urgente, aquí en Te Quiero Verde. Mercedes Sosa, Güemes.
2: Descansa mi patria, nadie hollará tu confín. Porque ve la noche y día los ocho de Don Martín. En la frontera de Salta no hay ejército, señor. Los guerrilleros se bastan para pararlo al invasor. Changos, mujeres y viejas de todos la guerra es. Si el godo mata de a uno, la tierra pared de a diez, los godos vienen bajando desde un mahuacá, Jujuy. Dejen que vengan paisanos, que Güemes espera aquí. So. Cuando Güemes va a la guerra, su hermana lleva un arcón Para su espada, sus balas y sus cosas de varón En Salta nació la patria, en Cucuy comienza a andar Montada y con guardamontes, ningún